0: Ob, ob Babler eine Lenin-Büste oder eine Marx-Büste hat, ist völlig unerheblich. Es geht überhaupt nicht um das. Es sind um andere Dinge weitaus wichtiger. Als Sebastian Kurz äh, äh Bundeskanzler wurde, beziehungsweise schon vorab in, in den Wahlkämpfen, habe ich immer so ein bisschen davor gewarnt, dass wir uns eigentlich ähm, in einer Zeit befinden, wo die Politik, die vor allem durch Sebastian Kurz repräsentiert worden ist, und ich sage bewusst Sebastian Kurz, weil es ist ja die Liste Kurz auch angetreten, 2017 und 2019, ähm, sehr viel Anarchie bewirkt hat. Wir sind in einem Zustand, in dem wir merken, dass anarchistische Elemente immer mehr zunehmen. Es ist eine, wir, wir verlieren uns irgendwie an so Grundsätze des Zusammenlebens, des Diskurses, der Auseinandersetzung, der intellektuellen Auseinandersetzung. Des Respekts, des respektvollen Umgangs miteinander. Wir verlieren da völlig das Gefühl dafür. Der große liberale, deutsche Liberale Ralf Dahndorf hat immer gesagt: Anarchie, ja, ein bisschen Anarchie, aber bitte nie zu viel. Und das ist, genau, das ist genau der Punkt. Natürlich muss man immer wieder an ähm, Konventionen kratzen und Linien überschreiten, um weiterzukommen und einen, einen Fortschritt zu erlangen. Aber das, was momentan sich abspielt in Österreich, und ich glaube, es ist nicht nur in Österreich, wenn man zum Beispiel nach Deutschland blickt, Entwicklung um die AfD, ist es nicht ganz unähnlich. Es fallen einfach auch Schamgrenzen, wenn man bedenkt zum Beispiel der Vorfall in Bayern mit dem äh, Vizeministerpräsidenten und diesem antisemitischen Pamphlet, es ist nach wie vor zu wenig Empörung hier, äh, weil offensichtlich hier durch eine gewisse anarchistische Grundstimmung überhaupt niemand mehr weiß, was ist richtig, was ist falsch. Und da komme ich auch zu einem ganz wichtigen Punkt, der auch durch diese anarchistischen Zustände befeuert wird. Die Politik spiegelt die Medien, die Medien spiegeln wiederum die Gesellschaft und die Gesellschaft spiegelt wieder die Politik. Das ist eine Trias, die ähm, sich gegenseitig hochhebt oder eben gemeinsam fällt. Und ich habe das Gefühl, dass es momentan so ist, dass wir alle sozusagen in einem kleiner, also in einem Fall äh, uns befinden. Äh, es ist die äh, klassische, so also klassische Beispiele sind, die Politik beklagt sich mit Sachthemen medial nicht durchzukommen. Äh, warum ist das so? Natürlich. Geht es darum, dass die Medien jetzt egal, ob sie jetzt analog erscheinen, also Printmedium oder audiovisuell oder oder äh, digital, geht es um Zuschauerreichweite, Clickbase etc. Das funktioniert natürlich in diesem Übermaß am Angebot nur, wenn, wenn es polemisch ist. Je polemischer, je zugespitzter, umso besser. Das heißt, man wartet nicht darauf, ob es irgendein sehr kompliziertes Steuermodell gibt oder ein Modell, wie man die Pensionen sichert oder ein, ein neues Bildungskonzept, sondern es sind dann die Zwischentöne vielleicht einmal eine, eine Polemik des, Aus, des Vortragenden nach links oder nach rechts. Das wird dann transportiert kleine Dinge. Ich erinnere daran, jetzt zum Beispiel aktuell, ob, ob Babler eine Lenin-Büste oder eine Marx-Büste hat. Das ist völlig unerheblich. Es geht überhaupt nicht um das. Es sind um andere Dinge weitaus wichtiger. Die Medien machen das deshalb, weil sie eben, wie schon gesagt, Reichweite brauchen. Ich sage das jetzt sehr, sehr allgemein. Die Menschen lesen die Medien, konsumieren die Medien, egal auf welchen Plattformen und Sie sehen nur mehr diese Dinge. Das heißt, sie werden verbildet, sage ich jetzt einmal, und erwarten sich dann durch diese Verbildung, und ich sage das bewusst provokant, dass diese Verbildung und diese Themen wiederum die Politik, die Politik so agiert. Die Politik reagiert darauf, also klassischer Populismus äh, reagiert darauf, um eine Reichweite zu generieren, um natürlich auch Wählerstimmen zu generieren. Und, äh, und das ist dann so ein, 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 ein immanenter Prozess, der, wie gesagt, in guten Zeiten uns nach oben heben kann, aber in schlechten Zeiten, in denen befinden wir uns, weil Populismus ist momentan sehr populär und um die dieses kleine Wortspiel auch zu verwenden und, und drängt uns nach unten. Es braucht aber trotzdem, und dafür gibt es dann zum Beispiel ähm, ähm, politische Instanzen wie unter anderem den Bundespräsidenten, äh, braucht es aber so mahnende Korrektive, die einfach sagen, hier ist Jetzt geht es wieder um die Sachpolitik, weil es, wir sind hier nicht in einem Selbstbedingungsladen oder auf einem, auf einem Spielplatz oder im, in einem Vergnügungspark, sondern es geht darum, die Konzepte für die Zukunft für die nächsten Jahrzehnte zu besprechen und zu entwickeln. Und in dieser Trias, dass dieses ständige, dieses ständig, dieses ständige populäre und populistische Element getriggert wird, wie schon vorher beschrieben, wird sich der Staat und die Demokratie nicht weiterentwickeln. Und wie ich das immer wieder in meinen früheren Podcasts oder in meinen Podcast sage, man muss aufpassen, dass man nicht durch dieses Verhalten unbewusst die Demokratie ad absurdum führt und andere Staatsformen bis hin zur Autokratie befeuert. Das gilt im Übrigen nicht nur für Österreich, sondern das gilt eigentlich für viele Länder in der Europäischen Union und Negativbeispiele sind ja bereits Polen und Ungarn, wo wir die sogenannte illiberale Demokratie, ein, Widerspruch, ein mehrfacher semantischer Widerspruch in sich, wo wir hier sehen, dass sich die entwickelt und was das bedeutet, wie die Freiheitsrechte, Menschenrechte, Pressefreiheit, Frauenrechte sukzessive abgebaut werden.